0: Olá, eu sou a Tice Weber, sócia coordenadora de projetos especiais na Brain. Estamos começando mais um Break Estratégico e o tema de hoje é sobre modalidades de trabalho. Com certeza você já ouviu falar, ou você já percebeu, ou você já discutiu isso numa roda de amigos, como a pandemia, pré, durante, pós, sacudiu as estruturas dos formatos de trabalho. Aquelas inúmeras reuniões presenciais, viagens, foram obrigadas a serem substituídas por reuniões online, trocas no WhatsApp, entre outras ferramentas. Com essa nova forma de trabalhar que nos foi imposta, muita coisa mudou. E nós, como empresa, organizações, colaboradores, gestores, aprendemos que muitos dos encontros poderiam ser realizados de maneira digital, a fim de economizar recursos, incluindo a presença dos colaboradores dentro da empresa. Não temos dúvida que esse período desafiador que nós vivemos deu maior abertura para a digitalização e uma menor necessidade da presencialidade. Mas o que será que, de fato, os colaboradores preferem? Essa foi um dos questionamentos e uma das respostas que a pesquisa do Brain Behavior, que contou com 400 respondentes, vai trazer para vocês. Em primeiro lugar, como que aconteceu o formato de trabalho durante a pandemia e como que acontece agora? Será que, de fato, todas aquelas pessoas que passaram a trabalhar em casa, continuam a trabalhar neste modelo? Bom, entre os respondentes da nossa pesquisa, nós verificamos que entre os anos de 2020 e de 2021, nós tínhamos um total de 56 respondentes que trabalharam no modelo híbrido. Hoje, o formato no modelo híbrido caiu para 43%. Ou seja, no auge da pandemia, 56% dos respondentes estavam nesse formato e hoje nós temos 43% nesse formato de duplo, né? ou com com parte da jornada presencial, parte da jornada em casa, alguns dias em casa, outros dias presencialmente dentro da empresa. Tivemos mudanças também no formato 100% presencial e no formato 100% remoto. Nos anos de 2020 e 2021, quando a pandemia estava mais forte, nós tínhamos que 25% dos respondentes trabalharam exclusivamente em casa, apenas no formato remoto. Agora, esse número já caiu para 12%. Já o trabalho presencial, 100% presencial, todos os dias dentro da empresa, apresentou um crescimento. Então, enquanto nos anos de 2020 e 2021 27% 27% estavam trabalhando exclusivamente dentro das empresas. Esse número agora já aumentou para 45%. O que, que esses dados, o, que, que, o que, que esses respondentes nos trazem de insights, né? Então, de fato, nós tivemos uma abertura para novas modalidades de trabalho, então, nós temos que hoje. dos respondentes trabalham no formato híbrido, então um número bastante significativo, mas observamos também que aquele formato 100% remoto, totalmente em casa, não se manteve e observamos, sim, um crescimento e, de fato, uma volta aos escritórios bastante significativa, de 27% para 45%. Agora, para entendermos o que os colaboradores preferem, qual modelo será que é melhor avaliado? Nós precisamos entender um pouco mais a fundo alguns aspectos relevantes nesses diferentes formatos de trabalho, como, por exemplo, as adaptações que foram realizadas nas casas dessas pessoas. Será que os colaboradores que responderam a nossa pesquisa, eles têm um cômodo exclusivo de home office, por exemplo? O que garante uma privacidade, uma maior concentração? Ou será que esse espaço é compartilhado com outros familiares e com cômodos que também abrigam ali outras funções dentro da casa? Esse foi um dos nossos questionamentos e nós tivemos respostas bastante interessantes. Entre os nossos respondentes, 62% afirmaram, mais da metade afirmaram, que eles não têm em casa um cômodo que é exclusivo para home office, ou seja, uma sala, um escritório, um ambiente em que é utilizado apenas para o trabalho. Sendo que, na sua maioria, esse cômodo de home office é compartilhado ou com a sala ou com o quarto. 46% afirmaram que compartilham o escritório com a sala e 46% compartilham o escritório com o seu quarto ou com o dormitório daquela unidade. Além de existir essa necessidade de adaptação dos cômodos né, em compartilhar um espaço de trabalho com um espaço de convivência da família ou compartilhar um espaço de trabalho com um dormitório, com um quarto, Esses colaboradores também precisaram fazer adaptações na sua casa. Isso foi o que afirmaram 57% dos respondentes, que fizeram adaptações como, por exemplo, melhorar a internet, alterar a disposição dos móveis e, em terceiro lugar, a melhoria mais realizada foi aquela de comprar novos móveis para possibilitar aquele trabalho dentro de casa. Mesmo com essa necessidade de adaptação do imóvel, com essa necessidade de compartilhar o local de trabalho com uma sala ou com um dormitório, o modelo 100% remoto ainda assim foi melhor avaliado pelos nossos respondentes do que o modelo 100% presencial. No entanto, de forma geral, o modelo que teve notas mais altas uma pontuação Mais alta foi o modelo híbrido, em que alguns dias o colaborador passa em casa e outros dias o colaborador está presencialmente dentro da organização. 51% dos entrevistados avaliaram o modelo 100% presencial como ótimo ou bom. Esse número sobe para 61% quando estamos falando do modelo 100% remoto. E é ainda mais alto, vai para 83% quando estamos falando da avaliação do modelo de trabalho híbrido. Claro que essa avaliação entre trabalho 100% presencial, remoto, híbrido, não é homogêneo entre todos os respondentes. E nós identificamos principalmente uma diferença geracional na avaliação desses modelos. Por exemplo, ainda quem avalia o modelo 100% remoto de maneira mais positiva, com notas mais altas, é a geração Z. 70% dos respondentes pertencentes a essa geração afirmam que o modelo 100% remoto é ótimo ou bom. E quem pior avalia esse modelo de 100% remoto são os baby boomers. Apenas 47% afirmaram que consideram esse modelo ótimo ou bom. Em contrapartida, do outro lado da moeda, os baby boomers são aqueles que avaliam de maneira mais positiva o trabalho 100% presencial. Segundo os nossos respondentes, 72% acreditam ainda que o trabalho 100% presencial é ótimo ou bom entre os adeptos, entre os pertencentes a essa geração. Obrigada por nos ouvir até aqui. Se você gostou desse tema, fique ligado para mais insights do núcleo de pesquisas comportamentais da Brain, o Brain Behavior. Até logo!